0: Ab geht die Post, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ich schlafe in letzter Zeit nicht so gut. Ja, es ist einfach zu warm, wissen Sie. Ich muss mir den ganzen Tag immer anhören. Ja, ihr Südländer, ihr seid es doch gewohnt, dass die Hitze immer da ist. Eure Körper können das viel besser ab. Äh, Nee, das stimmt nicht. Wir haben einfach bei uns in unseren Ländern dort Klimaanlagen und deswegen schlafen wir dann nachts bei, weiß ich nicht, 18 Grad und nicht bei 35 Grad. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Start in den Tag an diesem Mittwoch, den 17. August. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Am 1. Dezember 2020 raste ein Amokfahrer mit einem SUV durch die Fußgängerzone von Trier. Gestern wurde der Täter nach einem einjährigen Gerichtsprozess verurteilt. Der 52-Jährige tötete fünf Personen, verletzte Dutzende und hinterließ etwa 300 Traumatisierte. Dafür wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt mit der besonderen Schwere der Schuld. Laut der Richterin leide er außerdem an einer paranoiden Schizophrenie mit bizarren Wahnvorstellungen wird er in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Die Hinterbliebenen waren erleichtert, dass endlich das Urteil gefallen war. Viele Menschen haben Angst vor der Gasknappheit im Winter und wollen sich deshalb mit Brennholz eindecken. Das Problem, es gibt nicht genügend Brennholz, um die Nachfrage zu bedienen. Deshalb steigen die Preise drastisch an und je höher die Preise, desto höher ist auch die Diebstahlquote. Die Menschen klauen inzwischen so viel Holz, dass der Waldeigentümerverband, den gibt es tatsächlich, Alarm geschlagen hat und mithilfe von GPS-Sendern gegen die teilweise professionellen Diebe vorgehen will. Und noch eine gute Nachricht, wenn Russland das Gas nicht weiter drosselt, können unsere Gasvorräte für den Winter ausreichen. Das sagt zumindest Gasverbandchef Ludwig Möhring. Wir müssten zwar weiter Gas sparen und sind auf das Gas von Russland angewiesen, doch die gelieferte Menge könnte für einen milden Winter ausreichen. Sind wir mal gespannt, wie der Winter dieses Jahr so wird. Wir hatten es am Montag schon kurz angesprochen. Im Moment treiben unzählige tote Fische auf dem Fluss Oder. Warum wird derzeit noch untersucht? Denn viel weiß man leider noch nicht. Zumindest etwas mehr weiß der Wissensredakteur des Stern Helmut Bröck. Er hat mit ExpertInnen gesprochen und kann uns gleich ein wenig aufklären. Lieber Helmut, was weiß man über die Ursache und was nicht?
1: Bislang tappen auch die Experten völlig im Dunkeln, was da eigentlich passiert ist. Ähm, fest steht ziemlich sicher, dass es wohl kein Stoffe war, auf den ähm, normalerweise Tests zur Gewässergüte ansprechen. Das sind zum Beispiel äh, bestimmte Pestizide oder hohe Nitratwerte, wie sie aus der Landwirtschaft kommen können, oder Schwermetalle. Ähm, es gab ja zwischenzeitlich auch die Vermutung, ähm, dass eine hohe Quecksilberkonzentration die Katastrophe ausgelöst haben könnte. Aber das scheidet auch ziemlich sicher als Ursache aus. Ähm, weil äh, diese erhöhten Quecksilberwerte gab es nur in einzelnen Messstellen und das war aber auch nicht in Polen, das waren nur Messstellen in Deutschland und vermutlich stammen die aus irgendwelchen Altlasten, die halt im Sediment äh, liegen und die halt durch irgendwelche Backerarbeiten zum Beispiel irgendwie hochgespült wurden aber ziemlich sicher haben die nicht das Fischsterben ausgelöst.
0: Und warum ist es denn so schwierig, diese Ursache endlich zu ermitteln?
1: Das Problem ist, es gibt Millionen von chemischen Verbindungen und nicht alles, was in Fabriken hergestellt wird oder als Zwischenprodukte existiert, wissen wir überhaupt. Und äh, hier jetzt die richtige chemische Verbindung zu finden, das gleicht quasi der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen, sagen Experten. Ähm, Genauso mysteriös ist die Frage, äh, wie denn überhaupt dieser Stoff ins Wasser gelangt ist. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also kann versehentlich aus einem Unternehmen geflossen sein, entweder durch ein undichtes Abwasserrohr oder ähm, jemand hat die Flüssigkeit oder das Gift eben äh, ganz absichtlich mit aus großen Tankwagen ähm, in den Fluss geleitet, möglicherweise ohne sich über die Konsequenzen darüber im Klaren zu sein. Zusätzliche Faktoren sind derzeit eben auch die niedrigen Wasserstände und die hohen Wassertemperaturen in der Oder. Das kann eben schon zu einer gewissen Vorbelastung für die Lebewesen geführt haben. Wenn dann noch ein Gift dazukommt, dann kann das eben schnell dazu führen, dass eben halt große Bestände an Fischen dann einfach sterben.
0: Kann man absehen, wie es in Deutschland weitergeht? Die Oder mündet in die Ostsee. Welche Gefahr besteht denn hier?
1: Wie sich jetzt die Giftstoffe im weiteren Verlauf ähm, noch im Flussabschnitten oder in der Ostsee verteilen, ist noch nicht ganz klar. Relativ sicher ist aber, dass äh, sich das Gift in der Ostsee so weit verdünnen wird, dass es vermutlich keinen größeren Schaden mehr unter den Lebewesen anrichtet. Aber auch das ist nicht ganz sicher. Aber zumindest besteht da die Hoffnung, dass eben der Verdünnungseffekt dazu beiträgt, dass eben halt die sogenannte letale Dosis eben nicht mehr erreicht wird. Das ist quasi die Konzentration an Gift, bei der dann eben halt Fische und andere Organismen sterben. Also insofern kann man eine gewisse Hoffnung haben für die Ostsee, dass sich da eben die Katastrophe nicht in dem Ausmaß fortsetzen wird, wie es eben in der Oder selbst gewesen ist.
0: Und wie lange wird es wohl dauern, bis sich die Oder wieder regeneriert hat? Kann sie das überhaupt?
1: Bis sich so ein großes und vielfältiges Ökosystem wie das äh, an der Oder wiederholt, können viele Jahre vergehen. Und auch dann ist unklar, ob es äh, hinterher wieder genauso funktioniert, wie es eben vorher war. Es kann nämlich sein, dass eben bestimmte Fischarten oder andere Arten die Über- Oberhand gewinnen, die vorher durch andere Arten eben halt klein gehalten wurden, das kann sich irgendwie ganz anders auch entwickeln. Aber es gibt auch grundsätzlich Hoffnung. Im Jahr 2000 gab es einen Dammbruch in einer rumänischen Goldgewinnungsanlage. Und äh, dabei ist, sind große Mengen an hochgiftigem Zyanid in den Fluss Theis und sogar bis in die Donau geflossen. Und viele Experten gingen davon aus, dass eben über Jahrzehnte dort kaum wieder Leben stattfinden wird. Aber einige Fische und andere Lebenswasserbewohner haben es offenbar geschafft, in den angrenzenden Flüssen und Bächen zu überleben und haben von dort aus dann die vergifteten Flussabschnitte wieder besiedelt. Also insofern kann durchaus dass auch die Wiederbesiedlung relativ schnell wieder erfolgen. Aber auch da müssen wir einfach abwarten, wie es was passieren wird.
0: Können Sie mir sagen, ob die Arktis der Nordpol oder der Südpol ist? Unsere Expertin wird über diese Frage vermutlich nur die Augen verdrehen, doch viele Menschen wissen das nicht. Das ist auch okay, nur für den Hinterkopf. Der Nordpol, das ist die Arktis, der Südpol, das ist die Antarktis, liebe Hörer. Am Nordpol gibt es Eisbären, am Südpol Pinguine. Das war's dann aber auch mit dem einfachen Schulwissen. Ab hier wird es kompliziert. Unsere heutige Expertin Stefanie Arndt ist eine echte Polarforscherin und Meeresphysikerin. Sie kennt sich nicht nur theoretisch mit der Materie aus, sondern ist auch regelmäßig vor Ort auf Expedition. Mit ihr habe ich über ihre Erfahrungen im Eis gesprochen und sie natürlich auch danach gefragt, wie es ist, als Frau in einem männlich dominierten Feld zu arbeiten. Leider muss man diese Frage immer noch stellen. Ich hoffe, dass das irgendwann vorbei ist. Deswegen auch dieses Gespräch heute für Sie. Hallo Stefan, ich grüße dich. Hi, hallo, hallo. So, spannendes Thema, weil äh, meine ZuhörerInnen wissen ja, dass ich mich auch äh, häufiger ähm, in der Polarregion aufhalte und bald auch wieder auf dem Sprung bin. Keine Sorge, ich werde sie wieder mitnehmen auf äh, meine Reisen dorthin. Äh, aber noch ist es sehr, sehr heiß hier bei uns in, in Deutschland und ich glaube, äh, das ist kein gutes Zeichen. Dazu kommen wir aber später noch. Aber erstmal vorweg, äh, warum Polarforschung? und nicht irgendwie Maledivenforschung.
2: <lacht> Gute Frage. Ich meine, ich würde sagen, die Polarforschung ist einfach noch ein Themengebiet, was noch sehr unerforscht ist, wo man noch eine ganze Menge Neues erleben kann und auch erforschen kann. Und was natürlich vor allem, wie du gerade ja schon angeschnitten hast, wenn wir hier auch bei uns aus dem Fenster gucken und sich hier gerade erleben, was sich um uns herum abspielt, spielt auch das sich hier im Grunde genommen deswegen ab, wegen den Dingen, die in den Polarregionen passieren. Und daher ist das durchaus eine Region, wo es sich wirklich immer wieder lohnt, hinzuschauen. Schauen.
0: Mir ist aufgefallen, dass mit fast allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, wenn es um Polarforschung geht, ähm, es waren immer Männer. Äh, trügt es? Äh, ist es als Frau anders? Irgendwie bist du eine Minderheit? So, hast du da die Ellenbogen dann von den männlichen Kollegen drin oder immer...
2: Ja, also wir sind tatsächlich, also unsere Frauenquote ist tatsächlich sehr, sehr gering. Das kann man schon so sagen. Also wir haben, wenn wir auf unserem deutschen forschungs unterwegs sind, haben wir in der Regel in der Wissenschaft sowas wie ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Also es ist ganz eindeutig, ja, mhm. Männer dominiert. Und auch bei unserem Institut sieht es nicht anders aus, aber... Genau, auch deswegen sehe ich mich halt so ein bisschen auch vielleicht als Vorbild auch für kommende Generationen, dass es halt auch gar nicht weh tut, irgendwas mit irgendwas Physikalisches oder Naturwissenschaftliches ähm, ja, selber zu machen äh, und dann auch selber in den Polargebieten umzusetzen. Ähm, denn ja, warum nicht? Warum sollten da nicht auch Frauen genauso forschen wie auch Männer es tun?
0: Danke für diesen Satz, wirklich ich weiß, wie wichtig es ist, Vorbilder zu haben. Und ohne Vorbilder geht es nicht. Und wenn man sieht irgendwie, okay, auf den Forschungsschiffen sind immer nur Männer, dann kommt man als junges Mädchen nicht auf die Idee, Polarforscherin zu werden. Aber dafür machen wir das Ganze hier. Also, die Damen, Schnee, Schneeschuhe anziehen und ab in die Antarktis. Wie, wie sieht denn der Alltag aus auf so einer Station am Südpol?
2: Äh, Alltag haben wir eigentlich nicht wirklich, äh, muss ich ganz klar sagen. Also wenn ich auf unserem deutschen Forschungseisbrecher der Polarstern unterwegs bin, ist eigentlich der Tag ähm, durch Essen strukturiert. Also die Mahlzeiten geben einem sozusagen so ein bisschen den Rhythmus vor. Und dann bin ich in der Regel mit meiner Forschung sehr stark wetterabhängig. Äh, Das bedeutet, dass wir in der Regel mit dem Helikopter vom Schiff aufs Eis rausfliegen und dafür brauchen wir natürlich gute Wetterbedingungen, weil wir wollen dann natürlich auch auf dem Eis sicher arbeiten und vor allem auch wieder sicher nach Hause kommen. Das heißt, mein Tag beginnt dann in der Regel mit einem Wetterbriefing äh, zusammen mit der Helikoptercrew ähm, an Bord und dann, ja, wenn es dann den Daumen nach oben gibt, dann wird der Helikopter gepackt und dann geht es für ein paar Stunden aufs Eis. Dann kommen wir wieder zurück, dann ne, muss, jetzt muss die ganze Ausrüstung gewaschen werden, ähm, alles wieder gut verpackt werden, die Proben kühl gelagert werden und dann ähm, ja, geht es in die Stadt, Nachbereitung, Dann verbringt man dann manchmal noch die Abende auch im Labor, um seine Proben vom Eis auch, auch noch nachzuarbeiten, auch noch zu vermessen und dann geht es am nächsten Morgen wieder genauso los. Also Tatsächlich, die Tage sind voll, aber sie haben, wie gesagt, die Struktur ist theoretisch durchs Essen und durchs Wetter, aber in der Praxis sieht trotzdem jeder Tag anders aus.
0: Ah, sind Sie schon geschmolzen bei den aktuellen Temperaturen, weil Sie gerne noch mehr von Stefanie Arndt und Ihren Erfahrungen als Polarforscherin wissen möchten, das kühlt ein bisschen ab, dann empfehle ich Ihnen unsere Langversion. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter und schreiben und kommentieren Sie gern, so viel Sie möchten, denn heute wichtig, sterndie. Gerne auch Ihre Meinung zum 9-Euro-Ticket in Form einer Mail oder einer Sprachnachricht. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.